0: Namaste, soy Luz Orea, bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste y bienvenidos a Vida en Equilibrio, yo soy Luz Orea, en redes sociales me pueden encontrar como Green Healthy Mama y gracias, 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 gracias por estar aquí a los que son nuevos y este tal vez sea su primer episodio. Bienvenidos a esta comunidad que he creado con tanto amor. Gracias por abrirme su corazón, por abrir su corazón a escuchar. Que ya hemos perdido tanto este talento de la escucha, de poder escuchar la palabra de los otros. Y Les agradezco darme su tiempo y abrirme las puertas de su casa para escuchar lo que mi corazón desea tanto compartir. Para mí es un regalo y es un gran honor poder estar aquí han sido tiempos tiempos raros, ¿verdad? todo lo que está pasando en el mundo como ahora estamos regresando poco a poco a esta nueva normalidad que todavía no acabamos de entender a mí todavía me cuesta un poco de trabajo tanto la organización como el tener que salir de mi casa pensar en salir de alguna otra manera ya me hace sentir como ay no, no quiero quiero estar en mi casa porque lo he disfrutado tanto pero bueno, creo que poco a poco nos iremos de alguna manera sincronizando con estos nuevos ritmos, con estos nuevos tiempos que, que nos toca vivir como humanidad. Al final creo que, que estamos aquí por motivos y razones muy grandes. Nos tocó estar aquí en este momento de la historia porque somos fuertes y somos maravillosos y somos seres capaces de superar cualquier reto y sí creo firmemente en eso y yo sé que por eso seguimos aquí y estamos aquí intentando hacer las cosas lo mejor que podamos hay una frase de maya angelo que dice eso dice intenta hacer las cosas mejor y cuando puedas hacerlas mejor hazlas mejor <risa> Entonces, siempre intentando hacer las cosas mejor, siempre intentando construir y construirnos en seres más elevados. Creo que la intención eh, colectiva la deberíamos de enfocar un poco ahí. ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor? Y no quiere decir que no seamos lo suficientemente buenos. Quiere decir que de pronto dudamos de esa capacidad infinita que tenemos de expandirnos, de transformarnos, de crear más belleza, de elevar más nuestra vibración. Así es que pues hoy es un buen día para volver a creer en nosotros y de creer en esta expansión ilimitada de nuestro propio ser. Hoy, hoy les voy a hablar de un tema que justamente salió, este tema salió en esta lectura de carta que tuve con Leila que les platiqué en, en el primer episodio de esta segunda temporada. Y Leila, cuando me estaba leyendo la carta, me dijo muchísimas cosas bellas, otras cosas que me hicieron reflexionar a profundidad acerca de la historia de mi vida. Y en un momento de esta lectura me dijo, Luz, tú en algún momento te sentiste como inadecuada, como que no encajabas, y a mí la palabra inadecuada me saltó mucho, me tocó. En el momento en el que le dije, recuerdo que como incliné mi cabeza, me agaché un poquito y me puse a recordar. Y recordé que la mayoría de mi vida me sentí inadecuada. Y como que nunca, de alguna u otra manera siempre me sentí diferente, pero nunca lo había visto como que realmente sentía que no encajaba, que me sentía inadecuada, que me sentía que no pertenecía. Y le dije, sí, mucho tiempo me sentí inadecuada, me sentí diferente pero no lo había como integrado en esta profundidad, como cuando alguien te lo pregunta y estás en este espacio tan abierto y vulnerable. Ella me dijo que en otra vida me ganó el miedo. Me ganó el miedo. No me atreví a ser y no me atreví a compartirme. Y de nuevo resonó tanto este mensaje de no me atreví a compartirme que dije, claro, por eso en esta vida siempre he estado escuchando ese llamado de hacer las cosas diferentes y de dejar el miedo de lado y atreverme a hacer y atreverme a compartir. Me tocaba, me tocaba en esta vida estar lo que estoy, lo que estoy haciendo, hacer lo que estoy haciendo. Y de alguna u otra manera siento que conecté como con esas vidas pasadas en donde no me atreví a ser, en donde me quedé encerrada, en donde me dio miedo a expresar, en donde me dio miedo hablar, alzar la voz, compartirme desde mi vulnerabilidad. Y yo desde chica fui bien distinta. Me gustaban cosas diferentes a mis hermanas. Eh, recuerden que yo vengo de una familia grande, somos cinco mujeres y un hombre, yo siendo la más chica. Siempre me gustaron más las cosas de niños que de niñas. De hecho, hasta vestirme mucho más como de niño que de niña. Yo jugaba basquetbol, voleibol siempre estaba sucia de la ropa porque me encantaba ensuciarme y jugar brusco y tener el pelo cortito, cuando todas las niñas iban relamidas y con moño y de alguna otra manera yo veía a las niñas y decía, qué bonitas se ven. Yo, yo, yo como que quería verme así, como que una parte de mí decía, tal vez si me peina mi mamá con una coleta y mucha gel y un moño gigante, voy a tener más amigas porque de alguna manera me sentí un poco rechazada por no ser igual a los demás. Y me voy a sentir que encajo en este lugar. No me voy a sentir que pertenezco a, esta, a este grupo de niñas. Pero me acuerdo que un par de veces me llegaron a peinar relamida con moño y fui a la escuela y me sentía tan rara. Me sentía tan, 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 tan rara. Era como que por más que intentaba hacer las cosas diferentes a como yo era para encajar, siempre había esta voz que me decía que algo no se sentía bien. Esta voz me decía, esto no es lo que debes ser. Esto no es lo que se supone que debes hacer con tu vida. Y esta vocecita siempre ha estado presente a lo largo de mi vida. Esta vocecita que, aunque yo iba relamida y con la falda planchadita y muy limpia a la escuela... Sentía que no era yo. Sentía que estaba siendo otra persona diferente. Y desde chica siempre fui como de alguna manera etiquetada tanto por la sociedad en la que me muevo como la niña traviesa, la niña eh, diferente, la que tal vez no es una buena para mis, influencia para mis hijas. De parte de las mamás, yo siempre sentía que las mamás me veían así como... Este, como con cuidadito, porque pues, pues sí, era rebelde, era rebelde porque hacía las cosas que me decía mi corazón y era una rebelde con causa. Era una rebelde con causa porque nunca sentí que hacía las cosas por rebeldía en cuestión de afectar a otros o de darle en la torre a mis papás. Hacía las cosas realmente porque hacía las cosas diferentes, porque me gustaba alzar la voz, porque me gustaba... Preguntar cosas que los demás no se atrevían, porque me atrevía a hacer cosas que nadie más se hubiera atrevido a hacer eh, y que por, podrían parecer una locura, aunque podrían ser las cosas más sonsas, por ejemplo. Una vez se me ocurrió cruzar el río Atoyac. Es un río que está aquí en Puebla, que está muy contaminado de hace tiempo. Y una amiga vivía cerca del río Atoyac y un novio que yo tenía vivía como del otro lado del río Atoyac. Entonces le dije a mi amiga, ¿qué tal si inflamos una lancha? nos cubrimos así con plástico y atravesamos el río Atoyac y llegamos a la casa de este novio que yo tenía. Bueno, por suerte encontré este tribu de amigas que me decían que sí y que también siempre siguieron la voz de su corazón y cruzamos el río Atoyac con bolsas, obviamente, para ver si nos caíamos, no como contaminarnos o que algo nos fuera a pasar. Ese tipo de locuras eran las que yo hacía. Era una niña... Traviesa, por así llamarlo, pero traviesa buena onda. Traviesa que no hacía las cosas para molestar a los otros, sino que hacía las cosas porque era como el llamado de querer hacer cosas distintas. Entonces siempre lo sentí, siempre sentí, y lo tuve muy claro desde pequeña, que yo venía a hacer cosas diferentes. Que por más que intentaba encajar en un molde, que por más que intentaba encajar en un grupo de amigas, era distinta. Y me costó mucho tiempo poderme aceptar. Me costó mucho tiempo poderme aceptar siendo diferente. Porque de alguna manera la sociedad, la familia o mi propia mente me iban haciendo creer que pues de alguna manera no estaba haciendo las cosas bien. O ser diferente no era lo correcto. Y bueno, a, a, me refiero a familia y no a mi familia cercana, ¿eh? Mi mamá y mi papá siempre fueron bien respetuosos. Yo no recuerdo a mi mamá decirme como, este, Luz, porque eres de esa forma, o que te gusten las muñecas para nada. Sí, de pronto me decía, ay, mi amor, o sea, esos jeans rotos, este, no manches, ¿no? Pero jamás fueron como, nunca me hicieron creer que estaba mal, pero me refiero más como a la familia extensa que, que siempre está ahí. El, el chismecito de alguna manera o la mirada eh, de no aceptación, que te que, que, que lo llegas a sentir, lo llegas a vibrar. Y bueno, pues para mí, yo creo que más que nada la adolescencia fueron momentos muy difíciles, fueron momentos muy difíciles porque era donde me daba cuenta que yo era muy diferente a los demás y, y no encontraba mi lugar, no encontraba mi espacio. Entonces, con muchos intentos y fallas entre querer encajar y darme cuenta que no era la manera en la que, en la que pues yo quería vivir la vida, pues fui sintiéndome muy inadecuada. Y les quiero leer leer esto, que es muy bonito. Es una de mis frases de las partes del libro de Clarisa Píncola, que es el de Mujeres que corren con los lobos. Y es un libro que yo leí hace muchos años y cuando lo leí entendí, me entendí y entendí que así como yo había muchas personas allá afuera. Y así fue como encontré mi tribu y dice, ser nosotros mismos hace que acabemos exiliados por muchos otros. Sin embargo, cumplir con lo que otros quieren nos causa exiliarnos de nosotros mismos. La valentía de ser uno mismo, en cualquier escenario, en cualquier contexto, y sin importar de quién estemos, nos permitirá salvaguardar la propia identidad. Así volveremos a nuestra esencia, hacia la mujer salvaje que huye de la domesticación. Mm. Es hermoso, siempre me toca mucho el corazón y me dan ganas de llorar. Ah, porque... Ahora que me veo en este momento de mi vida, con lo que ahora soy, con todos estos moldes que logré romper, con todas estas reglas de la sociedad que logré romper, me siento muy orgullosa de mí, de que siempre escuché mi voz. Y a la vez me doy cuenta que nunca es tarde, nunca es tarde para lograr escuchar ese llamado de nuestra alma hacer las cosas diferentes. Y puede ser que a esta edad digas ya es muy tarde, ya estoy haciendo las cosas como me lo dictó la sociedad o la familia o los amigos, pero no es así. En, en la mente de Dios nunca eres lo suficientemente grande. En la mente de Dios realmente nunca eres inadecuado. En la mente de Dios no eres el resumen de tus fallas o de tus fracasos. En la mente de Dios no hay ningún error que no tengas la oportunidad de corregir. Nada de lo que alguna persona te haya hecho puede ser compensado para que tú sigas adelante. Nada, ni siquiera tus circunstancias materiales pueden realmente impedir esa ingeniería cósmica de intención con la cual estás bendecido. Y sí, estás bendecido, estamos bendecidos eternamente. Lo que significa que momento tras momento tras momento, en cualquier instante, a pesar de lo que esté pasado, pasando ahora o a pesar de lo que ha pasado en el pasado, el universo ha arreglado todo y está continuamente arreglando, arreglando todo para que tengas todas, infinitas, todas estas infinitas posibilidades para prosperar. Si no puedes ver eso en este momento, si sientes este desamparo, esta ansiedad, que no te deja ver más allá, que no te hace tener esta fe en Dios, entonces es momento de que te des la oportunidad de crear espacios de silencio y de escucha, para que puedas crear espacio para poder volver a conectar con la fe y con la esperanza. porque nuestro poder es innato y es inmenso y tu potencial es ilimitado. Eres único, capaz y mereces todos los sueños que hoy existen en tu corazón. Y esto es algo que yo me repito todos los días. Merezco todos los sueños que hay en mi corazón y por eso siempre he hecho las cosas diferentes. Y tal vez fui afortunada, fui afortunada de saber escuchar, de escucharme desde chica, aunque esto en, en muchos momentos me trajo un poco de sufrimiento, de poder lograrlo trascender. Yo hoy miro hacia atrás y digo, si hoy me vieran mis maestros de la escuela, <ríe> si hoy me vieran las mamás de mis amigas, en lo que me he compartido, convertido, creo que de alguna manera se arrepentirían de todo lo que creyeron o decían acerca de mí. Y... Eso me hace sentir feliz y creo que es como este, de alguna manera, este camino que quiero mostrarles a mis hijas. Apenas mi hija chiquita Lorenza me decía que se sentía diferente. Dice, mamá, es que yo me siento dis distinta, me he visto distinta, me encanta como vestirme diferente a los demás y me gustaría pintarme el pelo de rosa. Pero pude entonces rara y le decía, mi amor, qué bonito ser diferente y qué bonito ser raro. ¿Quién no es no raro? Todos tenemos cosas especiales que nos hacen ser únicos. Todos somos únicos. Tenemos que conectar con esta esencia de nuestro propio ser que nos hace ser diferentes. Qué aburrida es la, la vida con gente igual. Y qué bonito es que desde pequeños nos enseñen que ser diferentes está bien y que no tiene nada de malo y que no tenemos que ser iguales para que nos apruebe nuestra familia, para que nos acepte la sociedad, o para sentir que pertenecemos. Ojalá que todos los niños puedan abrazar esas rarezas, puedan abrazar eso que los hace únicos, y lo porten con orgullo en su caminar, en su vida, en la escuela, con sus amigos. Porque el mundo necesita eso, el mundo nos necesita, el mundo te necesita. Necesitamos tu corazón, tu voz, tu coraje, tu creatividad, tu compasión, tu amor, tus regalos ahora más que nunca. Eso es lo bonito de conectar con esa parte de nosotros que nunca se va a repetir. Tú, tu esencia, tu ser, no hay otra persona igual a ti. No hay otra persona que viene a compartir al mundo los mismos talentos que tú. Nadie va a dejar la misma semilla. Lo que tú vienes a compartir al mundo es único e irrepetible. ¡Qué bonito! ¡Qué belleza que Dios nos hizo así! Nos creó de esta manera, con la intención de que pudiéramos conectar con este poder infinito del que podemos ser lo que queramos ser. Porque si podemos verlo en nuestra mente es porque podemos crearlo y manifestarlo. Si podemos creer, ¿qué padre sería poder tener un podcast? Si lo estás imaginando es porque puedes llevarlo a cabo, porque tienes la capacidad y el potencial de hacerlo. ¿Qué? A tener una empresa de productos de salud? Si llegó esa idea a tu mente, esa idea te está buscando. Pon atención y créetelo. Porque la primera limitación para nuestro ser es creer que no nos merecemos ser. Es creer que no nos merecemos eso que estamos pensando o que no somos capaces de llevarlo a cabo o que es demasiado para nosotros. Eso es demasiado, no. Eso es para... Gente que nació con eso, que tiene ese brillo, que tiene algo que con eso nacieron y, y por eso pueden lograr lo que son. ¿Les ha pasado alguna vez que sienten eso? Que tal vez alguien entra al cuarto, a un lugar, a una reunión y parece que tiene un letrero de ganador en la frente. Eh... No sabes cuál es su secreto ni nada, pero dices, ojalá, desearía tener eso. Desearía. ¿Cómo fue? ¿Cómo habrá sido su niñez? ¿Cómo serán las conexiones con su familia? ¿Cuál será ese talento maravilloso que tienen? ¿Qué, ¿Cuáles serán sus recursos? ¿Cómo pudo llegar a ser esa persona que es? Y tal vez esta persona no tuvo... Estos recursos que tú te imaginas o estas experiencias que lo han llevado a tener ese éxito material. Tal vez ese éxito parece que viene de algo más. Y ese algo más es ese poder que se nos dio a todos sin excepción. Es acerca de esta zona espiritual que no tiene absolutamente nada que ver con de dónde vienes o de qué familia vienes ni qué tanto has tropezado y qué tan miserable ha sido tu vida esto es acerca de un éxito y una perfección que viene de Dios que siempre está disponible para nosotros para que lo podamos manifestar Siempre está disponible. Una cosa es que lo manifestemos o no. Pero eso está ahí disponible para que nosotros podamos tener ese letrero de winner en la frente. Cada uno de nosotros es como si estuviéramos embarazados de esta perfección. Porque eso es lo que somos. Porque todos fuimos creados de la misma manera, con el mismo potencial y venimos al mundo realmente a desarrollarnos en esa máxima expresión y en ese más elevado ser, que es algo que también menciono tanto en mi podcast, para ser esa persona que estás destinado a ser. Y esa persona que estás destinado a ser es ese ser elevado. ¿Y a qué me refiero con ser elevado? No me refiero a que te imagines en los Himalayas levitando en una cueva. Me refiero a que trasciendas... Todos esos bloqueos que no te permiten expandirte. Todos estos bloqueos, pensamientos limitantes que nos hemos creado, que nos hemos creído y que nos mantienen en esta zona en donde no podemos realmente puf, explotar en nuestro máximo potencial. Debemos de reprogramar esos pensamientos que tenemos, estas heridas de la infancia, lo que nos dijeron de chiquitos. Yo no sé qué hubiera sido de mí si me hubiera creído todo lo que me dijeron en la escuela. Creo que no hubiera logrado nada en mi vida. Si me hubiera quedado con el de, Luz, tú eres mala para las matemáticas, no funcionas para la escuela, eh, eres demasiado traviesa, eres demasiado, eres demasiado, eres demasiado, eres demasiado. Los sellitos de, de tonto en tu cuaderno si me hubiera creído lo que las mamás pensaban de mí, lo que los demás chismeaban de mí, ¡ay, Luz está medio loca! Si yo hubiera pensado que la locura era un error o era una falla, creo que yo no estaría aquí. Si sí me hubiera sentido siempre inadecuada. Pero me di cuenta que la locura es un regalo. La locura es una belleza. Y es más, siempre digo, no confíes en alguien que no sea un poquito loco. Yo cuando veo a alguien bastante serio, digo a alguien, algo está mal por aquí. ¿Qué locuras has hecho en tu vida? Me encantaría que esa fuera la primera pregunta cuando conoces a alguien. Cuéntame todas tus locuras. Cuéntame todo lo que has hecho, que te ha hecho salir de ese espacio cómodo, de confort, ¿qué has hecho en tu vida? ahora piénsalo tú ¿qué has hecho diferente? sin juzgarte sin juzgarte para nada ¿con qué te has quedado con las ganas de hacer? ¿te has quedado con las ganas de viajar? ¿de poner una empresa? ¿te has quedado con las ganas de, qué sé yo estudiar algo? ¿con qué? ¿de qué te has quedado con las ganas? Por el simple hecho de tener miedo a ser tú en plenitud. Yo nunca me quedé con las ganas de nada. Nunca me quedé con las ganas de, gan de nada. <ríe> si sentía algo, sentía el llamado y lo hacía. Y lo hacía. Y tal vez en el momento parecía algo loco, pero creo que fue. No me arrepiento de nada fueron las mejores decisiones que tomé cuando decía vámonos mañana a escondida Escondido y iba una semana y me quedaba un mes <ríe> o cuando me quería ir a la India a trabajar en un orfanato a poder hacer los planes de alimentación para los niños o cuando decidí y elegí tener a mi hija a mis 24 años y todavía no acababa la universidad y me gradué con mi hija en brazos mientras me daban mi diploma muy orgullosa de mí mientras tal vez, las demás personas pensaban de cómo pudo tener una hija y no está casada y no acabó la universidad y yo estaba en un momento glorioso tan orgullosa de tener a mi chiquita cargada toda arregladita preciosa y yo guapísima en mi vestido rojo y mi papá viéndome y mi mamá también y yo recibiendo mi diploma de que había acabado mi universidad con una hija de seis meses. Acabé los últimos semestres embarazada, iba a las clases embarazada y el, los últimos momentos fue con mi hija chiquita. Creo que el último semestre me lo eché con mi hija súper chiquita y lo logré y nunca lo vi como un fracaso, lo vi como un gran éxito. Y sigo viendo todas esas decisiones como lo que me han llevado al momento en el que me encuentro hoy. Y hoy me siento así, orgullosa de haber hecho las cosas diferentes. Y no sé cómo te sientas tú. No sé cómo te sientas en este momento de tu vida si sientes este llamado de hacer las cosas diferentes pon atención pon atención porque tal vez es tu momento de salir no te esperes a otra vida como yo tal vez este es el espacio en el que puedes realmente darle la vuelta y trascender tus miedos y tu mindset y hacerlo a tu favor el mundo nos necesita pero nos necesita siendo esta versión real de nosotros mismos con esta conexión a nuestro ser individual necesitamos compartir nuestros regalos y nuestros talentos con el mundo confiando en que nuestra medicina es única siéntete único por favor, siéntete único. No importa lo que estés atravesando en este momento. Tienes todo lo que necesitas para resolver todo. Y ser la persona que estás destinada a ser. Este es un gran momento para hacer las cosas diferentes. Y si te has sentido como yo si te sentiste de alguna manera exiliado, inadecuado, diferente o loco, felicidades, felicidades, te abrazo y no estás solo, créeme que vas a encontrar tu tribu, cuando más resuenas con ese llamado y con ese mensaje y con lo que quieres compartir, esas personas que también están un poco locas, que también hicieron las cosas diferentes, que también quieren trascender, Todas estas limitaciones y poder experimentar su máximo potencial están ahí vibrando igual que tú y llegarán a tu vida. Pero tienes que hacer elecciones, tienes que cerrar ciclos, tienes que salirte de esos falsos personajes, de ese caparazón, de todo eso que no te permite evolucionar o no te permite conectar con quien realmente eres. Y esto tiene que ver con con quién te relacionas. ¿Con quién estás la mayoría del tiempo? ¿Qué estás eligiendo? Ver, escuchar, escribir. Sigue construyéndote en esa versión que, que tanto quieres ser. Y vas a ver que vas a traer a las personas correctas. Les quiero leer esta cartita. que La verdad es que no fue que la le, que le escogí y saliera tal cual. La busqué porque había sido una carta que me había salido muchas veces, y que siempre me he sentido muy identificada. Y esta es la moldavita. Es una imagen preciosa de un ángel con unas alas divinas de color verde turquesa, si lo pueden imaginar. Y es no convencional. Esta carta te dice que eres único en tus cualidades y que estas cualidades son una parte de tu vida en propósito. Es posible que te hayas sentido excluido por ser diferente. Tal vez has intentado cambiarte a ti mismo y ser normal, entre comillas. Pero hacer eso es traicionar quién eres y es ignorar las bendiciones y los regalos de tu ser auténtico. Si parece que tus opiniones y tu forma de pensar no es la misma que las demás personas, esta es una señal de tu poder y de tu habilidad creativa. Has inventado nuevas ideas y talentos que el mundo necesita. Hmm. Ves las cosas de una nueva forma que va a inspirar a otros a salirse de ese estancamiento en el que están. Busca allá afuera estas personas que tampoco son convencionales para que no te sientas solo. Puedes encontrar personas que tengan esta misma manera de pensar en algunas convenciones o reuniones que estén enfocadas en esas áreas que están alineadas con tus intereses. Como la moldavita, tú eres de otro mundo. Sí, afortunadamente. Hay muchas personas que comparten estos mismos orígenes y estos mismos puntos de vista. Es solo cuestión de salir y encontrarlos. Hmm. Así es que creo que si estás escuchando estos episodios de mi podcast es porque has resonado con mi mensaje. Y creo que mi mensaje siempre ha sido un poco diferente. Si no has escuchado mi historia completa, te invito a escuchar mi episodio número dos, que es cómo encontré el equilibrio en mi vida. Y ahí hablo de toda mi historia. Velo a escuchar, porque estoy segura que si resonaste ahorita conmigo, ese segundo episodio te va a conectar y te va a ayudar de alguna manera a poder escucharte, a saber guiarte a través de tu corazón y a honrarte, a honrarte con esa luz, con esa sombra, con toda tu belleza, con todo tu poder. Y creo que eso es lo más, más valioso que me encantaría compartir por aquí, que nos sepamos honrar, que sepamos honrar nuestro camino y nuestra historia, y nuestros ancestros también, por los cuales estamos aquí. Yo Me siento tan agradecida por mis padres, por mis abuelos, por mis hermanos también que aprendí tanto de ellos. Me siento agradecida de las escuelas en las que estuve, de los maestros que tuve, porque... Gracias a ellos también creo que logré salir de ese cascarón y me atreví a ser. Y agradezco profundamente este camino, este espacio para poder compartir. Y a cada uno de ustedes por hoy estar aquí, por escucharme, por compartir conmigo. Ah, si se sintieron identificados con este episodio, les resonó o lo quieren compartir, compártalo en sus redes sociales, etiquétenme, me encanta ver cuando me etiquetan y me comparten qué mensaje les resonó de este episodio. También los invito a que puedan dejar un review en podcast de Apple. Me encanta leer esos reviews también, los leo mucho, luego los comparto por Instagram. si es que me va a encantar. Eh, leerlos y conectar más con ustedes, se vienen cosas bien bonitas, estoy planeando cosas maravillosas, se viene un retiro increíble en la playa se viene mi primer certificación de, para maestros de yoga y ayurveda de 200 horas que va a ser en marzo del 2022 uh -huh. no falta tanto, ya va a salir pronto, pronto, pronto la información, estoy segura que se las voy a compartir por aquí en algún episodio eh, y bueno, aquí estamos, aquí seguimos caminando el camino con mucho amor y mucha compasión. Gracias por formar parte de mi camino. Los abrazo y les mando todas las bendiciones. Sartan.